0: 天下间再也没有比养孩子这件事更有机会看清自己的了。如果孩子注定要犯错，除了生气和指责，你还能做些什么？欢迎收听第二百二十二期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是彩猫。今天节目的标题是：如果可以，我宁愿孩子在我身边，把所有的错误全犯一遍。作者周凡。在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。如果可以，我宁愿孩子在我身边，把所有的错误全犯一遍。有一次，我两岁多的小女儿因为一件事情，我无法满足她，非常的失望，然后就在那里痛哭、喊叫、发脾气，不依不饶。无论我怎么安慰她、陪伴她。他都无法停止。爸爸已经愤怒地离开这个房间。于是，我陪着他，我观察着自己的情绪，让自己保持清明。女儿用尽全身的力气痛哭，哭声撕裂了夜空。她抱着我的腿，嘴里不断喃喃地念着她没有得到的东西，满脸都是眼泪和鼻涕。并且拒绝我给他擦拭。我看着他小小的脸庞，涨红的脸被愤怒和悲伤完全淹没。我内心突然充满了慈悲。我知道这对两岁多的孩子来说很不容易，他此刻并没有太多的智慧来选择不同的情绪来面对这件事。他还无法理解什么是商店关门了，他所能感受到的就是渴望无法被满足的失望和伤心。这份伤痛对他来说很真实，而这就是他成长必须要经历的。这是人们从蒙昧到清明，从本能到智慧，从弱小到强大的必经之路。无论对孩子或是成人都是如此。从失去一颗棒棒糖，到好朋友的离开，错过喜欢的学校，失去一个爱的人，或者损失一笔金钱，那些我们曾经以为我们无法承受或者无法失去的东西，我们以为比天还大的灾难，终究有一天，我们会从中成长。以更有力量和智慧的状态，选择微笑的去接受它，并从这些经历中总能拿到对自己有价值的东西。这些体验都是极其个人化的，旁人无法替代，也不需要替代。而此刻，作为妈妈，我唯一能做的就是保持自己的中正和稳定，然后。去陪着他。我抱起他小小的身体，他在我的怀里放声大哭，甚至因为愤怒还拉扯我的衣服。我把他的头捧在怀里，什么话也没说，只是安静的抚摸着他的后背。慢慢的，我的女儿就这样在我怀中安静下来。我知道，在他成长过程中，我能做的不多，唯一能做的就是在机缘具足时，他面对丧失时不带批判的陪伴他受伤的心灵；在他收获成就时，敞开心扉分享他的喜悦。因为并不是每一次他心碎的时候我都会在，也不是每一次喜悦我都能有机会。可以陪他分享。经验是无法传承的，只有自己来体验。当父母的力量不够时，我们就无法承载孩子的选择，可能出错。他们内在太虚弱，所以会极其的焦虑不安。任何一个不确定的感觉，都有可能引发出内在的焦虑。而为了逃离这种焦虑感，他们通常会有两种方式来控制：一，会过度干预。孩子在成长的过程中会遇到很多困难，让孩子面对这些困难是非常有必要，这是非常宝贵的学习机会。例如，幼儿学习吃饭、穿衣服，对他们来说。这些事真的很困难，他们可能要笨手笨脚折腾好久，会把饭菜弄到衣服上、桌上全都是，或者因为扣子扣不上而焦急的大哭。这种情况的发生都容易引发内在无力的养育者的焦虑感，他们会为了避免经历这些内心的动荡而阻止孩子的尝试。直接自己代劳，包括爬行的孩子正在努力爬行，试图拿到像两米之外的一个小玩具，而旁边的成年人看到会直接帮忙，把那个玩具拿过来递给孩子。这些行为都是过度干预。事实上，这种不请自来的帮助对孩子来讲是一种打扰。甚至说是伤害也不为过。他们会没有机会在合适的时候面对困难，并体验到面对困难的挫败、恼怒、泄气、烦躁等情绪。如果他们在幼儿的时候没有练习面对，大一点之后会以更大的强度爆发这些情绪。对于更大的孩子来说，早晨不停地催促孩子快点起床、穿衣服，不要迟到，盯着孩子做作业，其实也是过度干预。父母们完全没有意识到，选择要不要赖床十分钟，还是先看动画片或者先写作业，这些都是孩子自己要去学习和探索的过程。他每做一次选择。都会体会到这种选择相应会带来的后果，可能会迟到，可能路上会很慌张，或者做到很困了，作业还是做不完。孩子都会从这些选择中体验到内在的感受，会不断自我观察，并在下一次优化自己的选择。但是如果父母从孩子很小，就不断介入孩子的选择，那么孩子就会丧失自我观察和反思的能力，对外部的控制和指责的力量就会越大。孩子所有的力量都会用来保护自己，进而启动防御模式来对抗养育者，而会没有多余的注意力来关注事情本身了。那么，自然就丧失了孩子自己从中学习的机会。二，过度严厉，这类父母碰到有行为问题的孩子，最喜欢用的归因模式就是溺爱，而他们所认知的溺爱，其实就是前面所说的过度干预的教养模式。是一种不顾孩子内在真实需要，一股脑把自己认为好的东西强加到孩子的生活中。所以，这类严厉的父母在没有搞清楚什么是溺爱的情况下，为了对抗溺爱所带来的后果，就是走向了另一个极端。他们非常相信，孩子要变得坚强，必须要经历挫折。在某种层面上，这种认知也并不是完全错误。但是，区别就在于，挫败感、失落感、无力感这些负面的感受，不该是由父母人为创造出来的。比如，为了让孩子学会等待和自律，在他要求某样东西时，刻意的延迟满足或不满足。让孩子绝望的哭得歇斯底里，或者在孩子遇到挑战、手足无措时，告诉孩子一堆看上去无比正确的道理，并施加压力，期待对方能立刻做到、坚持下去。你不能这么没用！你要坚强，你不要怕他，你要好好说话，不要一直哭。早知道这样，你之前干嘛去了？让你听我的，不听你看吧，并期待以这样的严格要求让孩子成为一个坚强、独立、勇敢的人。可是，这样是没用的。孩子能够成功的走过挫折，是因为在他们受伤无助时，有父母坚实温暖的拥抱，在支持和陪伴他们。父母不带批判。和焦虑的稳定而接纳的支持，可以启动孩子内在的力量，让孩子可以去面对困难，并且久而久之，这种稳定而接纳的力量会逐渐被孩子内化，成为他们自己的人格背景。但很多父母给的是评判和焦虑，所以没有任何悬念的。他们的孩子自然是把评判和焦虑内化为自己人格的一部分。孩子最应该学会的就是如何在生命中做各种各样的选择。可是我如何能教会别人做选择这件事呢？答案其实是不用教，让他们多去做就好了。因为一旦我开始告诉他们选择的答案，或者直接帮他做选择，我就不是在给予孩子学习选择的能力，而是在剥夺他们学习选择的能力。我唯一能做的，就是在他做了一些选择，但结果自己并不满意的情况下，不带评判的陪伴他，而不是趁着这个机会。利用他的脆弱来彰显自己的正确，告诉他你当初没有听我的建议是多么的愚蠢。如果这样，我不仅失去了支持他的机会，也会失去了他的信任。如果我这么做，他除了学习到犯错之后千万不要告诉我妈之外，什么也学不到。而这不是我想要的，我想也不是所有父母想要的。如果明明知道这样做不会有任何好结果，还是忍不住想批评教育一番，那是因为自己在当下失去了中心，内在的焦虑和无力被勾出来了，那就请趁着这个机会好好面对自己的功课。天下间再也没有比养孩子这件事更有机会看清自己的了。当你学会了对孩子不够完美的选择有更多的接纳，自然也就能接纳自己很多个时刻不够完美的选择了。本质上来说，在这个生命的学校里，父母和孩子是校友关系，父母和孩子。不就应该是这样？彼此犯错，在彼此原谅，相互陪伴着成长吗？感谢你的收听，这里是菜猫 FM， 我是菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩。欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。你也可以在节目搜索栏搜索“菜菜的流浪猫”或者“小猫陪你读文章”进行关注，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是菜猫，小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖。一些快乐。